0: Aleluia. és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Toma conta, Espírito Santo, venha nos encher nessa manhã. Ah, desejamos a tua presença aqui, Espírito Santo. Deus, venha, venha, derrama a tua unção, abra o céu sobre nós. Aleluia. Muito bom dia! começando mais uma live aqui, sejam todos bem-vindos, olha aí, o povo está chegando, minha gente, <risos> estamos aqui no mesmo bate horário, bate local, ai que bom estarmos em comunhão e nessa comunhão Deus ordena a benção, sabe o que está escrito lá no Salmo 133? Exatamente isso, não é? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E essas lives têm nos trazido realmente a graça, o favor de Deus, por conta da nossa unidade. Aí vamos entrando. Gente, olha, compartilha aí essa live. Eu creio que ela vai ajudar muita gente. Ela vai te ajudar, mas não fique só com você, não, hein? Você que é daqui do Instagram, olha aí, deve ter um aviãozinho por aí, não sei onde fica, não é? você vai clicar, marque pessoas, mande para alguém aí, mande pelo menos para 10 pessoas, chuta aí, não é? você não sabe para quem mandar, vamos compartilhar isso, cadê o pessoal aqui do YouTube? Aí, gente, que bom, estamos juntos aqui, cadê o pessoal do Facebook? Deixa eu dar uma olhada aqui quem já chegou, cadê o meu bom dia, gente, só eu falo bom dia aqui, Ei, pessoal do, do Instagram tá animado, bom dia, bom dia, bom dia! É isso aí, gente, muita alegria nesse dia pra você e hoje a gente vai começar uma série de mensagens, o Deus de Milagres, Lá na Época da Graça, na igreja que eu sou pastor, você que é daqui de São Paulo, eu convido você a estar com a gente lá, hoje às 8 horas da noite, nossa igreja fica lá na Vila Prudente, tá bom? Depois você procure aqui né, nas minhas redes sociais, tem o um endereço, certo? Compareça lá porque eu creio verdadeiramente nisso, que o nosso Deus é um Deus de milagres, eu creio verdadeiramente, não há quem tire isso, porque eu já tive experiências, eu já vi Deus fazer milagres, eu já vi paralítico andar, eu já vi cego ver, eu já vi surdo ouvir, eu já vi mudo falar, de verdade, gente, olha, eu já vi tantas coisas, eu creio que o mesmo Deus que fez milagres lá atrás, é o mesmo Deus que faz hoje milagres, e a gente quer falar desse Deus que faz milagres, a gente quer chamar a unção dele, a gente quer se mover no sobrenatural de Deus, porque foi para isso que ele nos chamou. Olha só, algumas pessoas se movem no amor, não é de que forma? Ajudando pessoas, fazendo é, é, caridade, as pessoas, enfim, sendo mais, mais generosas, ajudando pessoas a lei com doações, a generosidade precisa estar no nosso coração, precisamos ter um coração generoso, porque o nosso Deus é um Deus generoso, mas sabe como eu quero manifestar e me mover nesse amor? Curando pessoas, restaurando pessoas, libertando pessoas, mostrando para elas o caminho do sobrenatural, de uma comunhão, de uma intimidade com Deus. É dessa forma que eu faço, não é? E hoje a gente vai começar essa série de mensagens, nas terças agora de setembro, vai ser uma jornada de fé, uma campanha poderosa ali, eu quero orar por você, eu quero colocar as minhas mãos sobre alguém ali e lançar a palavra de cura, de restauração, de milagre, eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa de um milagre, mas eu quero convidar você a estar com a gente hoje, tá bom? Estamos numa semana de jejum, hoje é o segundo dia do nosso jejum e Deus já está fazendo maravilhas, Deus já está manifestando sinais, certo? Quando a gente vai para a palavra, a gente vê que Jesus ele alimentou o povo, sim, duas vezes Jesus alimentou o povo, duas vezes, não é? Ele multiplicou o pão e alimentou o povo que estava no deserto, duas vezes. Mas quantas vezes Jesus curou pessoas? Quantas vezes Jesus libertou pessoas? Hein? Porque Jesus dava pão para que elas pudessem estar mais fortes. Para quê? Para ouvir a palavra que liberta, que restaura, que nos posiciona em Deus. Ok? Eu creio nisso. Isso faz muito sentido para mim, certo? Porque os sinais. É o que confirma para que as pessoas possam saber que Deus existe. Né? Os sinais de Deus não são para aqueles que já são crentes, mas para aqueles que são descrentes. Mas Deus quer manifestar esses sinais no meio do seu povo. E eu quero tomar posse disso. Eu te convido a tomar posse disso aí junto comigo. Nós estamos em consagração, eu os pastores da igreja. Nós temos uma equipe linda lá que hoje estaremos para chamar os céus, sabe, o que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, é, chamaremos o reino, chamaremos a cultura do reino, o mover do reino, chamaremos o poder do reino, e virá sobre nós, eu não sei que que, que você precisa, mas todos eu acredito que precisam de um milagre, e Deus vai trazer esse milagre. Eu creio verdadeiramente nisso. Amém, queridos? Glória a Deus! Vamos lá! Já deu tempo para você convidar alguém, já deu tempo para você se é, é, preparar e entrar aqui na live, certo? Tem mais gente entrando, então sejam bem-vindos! E hoje eu quero falar com vocês, eu quero é, falar com vocês. Eu postei algo aqui no meu, no meu Instagram, agora há pouco. Então depois você curte lá, por favor, tá? Isso só para para isso ficar gravado aí no seu coração. Olha só, eu quero falar sobre três regras simples que vão mudar a sua vida. Três regras. Três princípios bíblicos que vão mudar a sua vida. Será que três regras podem mudar a minha vida assim? Eu acredito nisso, de verdade. Três regras, ok? E quando eu começar a dizer para você Quais são essas três regras? Você vai dizer, nossa, são essas as regras? É tão óbvio, mas se você aplicá-las na sua vida, muitas áreas da sua vida terá melhoria. A sua vida vai alcançar um outro nível. Poxa, me dá um exemplo. A minha vida relacional, o meu relacionamento com pessoas vai mudar, a minha fé vai mudar, o meu casamento, o convívio familiar vai mudar. A sua vida profissional também vai mudar. Muitas coisas vão mudar. Preste atenção nessas três regras simples que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa live para mudar a sua vida, certo? Então, assim, onde eu estou dentro da Bíblia, tá? Onde eu estou? Eu estou em Tiago 1,19. Vou dar esse tempinho aí para você abrir a sua Bíblia. Tiago 1,19, ok? Olha só o que está escrito aqui nesse texto, certo? Eu vou, eu, vou, eu vou ler as três regras pausadamente, porque as três regras estão aqui nesse versículo, certo? Então, vamos lá. Meus irmãos, amados, tenham isto em mente, ok? Meus amados irmãos, tenham isto em mente, na sua mente e no seu coração. Primeira regra. Sejam todos prontos para ouvir. Primeira regra, então, qual é? Sejam todos prontos para ouvir. Sejam todos prontos para ouvir. Essa é a primeira regra. Gente, nós estamos numa geração em que as pessoas ouvem, mas não escutam. Ouvem, mas não escutam. Mas tem uma diferença entre ouvir e escutar? Tem uma diferença. O ouvir está ligado, conectado com audição, com a sua capacidade de captar, capturar sons. Ok? Ouviu isso? Você ouviu isso? Ok? Então você tem uma capacidade para é, 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 capturar sons. E aí? Eu ouço, mas eu posso não escutar. O escutar está relacionado a entender o que você ouviu. A entender, a compreender. Então, sim, tem pessoas que ouvem, mas não escutam. Quem é mãe de adolescente sabe muito bem do que eu estou dizendo. Eu vou dar, dar para vocês daqui a pouquinho um exemplo, certo? De pessoas que ouvem, mas não escutam. Sabe aquela brincadeira assim? Põe a mão na sua barriga. Não é? E aí a pessoa pega... Gente, a gente, a gente ouve, mas não escuta. A gente, a gente ouve, mas não presta atenção. A gente ouve, mas não compreende de verdade. A gente vai na onda, certo? Então vamos lá. Tiago está dizendo: estejam todos prontos para ouvir. O que é está pronto pa para ouvir? É ter cuidado com o ouvir e escutar. É ter cuidado. É por atenção nisso, certo? É ouvir e compreender. Porque se quem ouve a palavra de Deus e não pratica, essa pessoa só ouviu, não escutou. Aí que eu quero dar um exemplo para você, que é mãe de adolescente, pai de adolescente. Chega a mãe e diz: Meu filho, arrume esse quarto! Agora! Ouviu? Ouvi! Aí passa meia hora, uma hora, duas horas, três horas, aí você vai ver o quarto não está arrumado. Ele te ouviu, te ouviu, mas não escutou. Quem é mãe de adolescente sabe muito bem. E não precisa ter tão adolescente assim, já pode ser um jovem, não é? Porque essa é a geração que ouve, mas não escuta. E nós que somos também um pouco mais maduros, também muitas vezes nós falhamos no escutar. Não estamos prontos para, é, para, para escutar. Não estamos prontos para compreender. Não estamos tendo o cuidado. Por que, que isso vai, vai mudar muitas coisas em muitas áreas da sua vida, como na área relacional, como na área familiar, como na sua área profissional, como na sua fé? Porque você já deve ter ouvido aquela expressão, o ouvir é ouro certo? O ouvir é ouro. Eu acho que quem, quem, quem é, criou essa frase de efeito aí, não é? esse provérbio popular, estava baseado aqui em Tiago 1,19, estejam todos prontos para ouvir. É claro que se a gente entra no contexto bíblico aqui, não é? É, ele estava dizendo para que as pessoas prestassem mais atenção naquilo que era dito pelo, pelo, pelos, pelos apóstolos, pelos, pelos discipuladores, não é? E nós precisamos estar prontos para ouvir. A fé vem por onde? Hein? A palavra de Deus diz que a fé vem por, por ouvir. E por onde vem a dúvida? Da mesma forma. Por isso precisamos também ser seletivos naquilo que nós estamos ouvindo porque talvez você esteja ouvindo algo, compreendendo algo que vai roubar a sua fé, que vai roubar a sua esperança, que vai contra aquilo que Deus tem falado ao seu coração, então a fé vem por ouvir, lembra aquela mulher, 12 anos, ela sangrava, tinha uma hemorragia, e ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu ela escutou, ela compreendeu, ela trouxe para dentro desse si, e aquilo gerou uma esperança, gerou uma fé, e ela disse, Se eu tocar naquele homem, eu serei curada. Olha só, o que a gente ouve, o poder que tem de criar dentro da, dentro da gente, fé, esperança ou dúvida. Então, talvez você esteja escutando e ouvindo muitas coisas que estão roubando a sua fé. Talvez você esteja ouvindo o que o médico está falando, o que o Datena está falando, você está ouvindo, não é? É, é? O que muitas pessoas aí estão falando sobre governo, sobre o futuro do Brasil. E aí, sabe o que está acontecendo? As pessoas estão duvidosas daquilo que Deus vai fazer, porque eu creio que Deus vai trazer uma onda de avivamento para a nossa nação. Eu creio que Deus vai trazer uma mudança econômica. Eu creio que Deus vai trazer. Um avivamento social, eu creio que Deus vai trazer um avivamento econômico para é, para nossa nação. Eu creio nisso, e eu não vou deixar nada daquilo que estão falando, sabe? Roubar a minha fé, roubar a minha esperança nisso. Eu não vou deixar que aquilo que o médico está dizendo, ele pode ter o papel, ele pode ter o exame na mão, mas a última palavra para mim é a que vem da boca de Deus. Essa é a palavra verdadeira para mim, e é isso que alimenta e que sustenta a minha fé. A fé vem por ouvir. A dúvida também vem por ouvir. Então, tome cuidado com aquilo que você está ouvindo. Tome cuidado. Esteja pronto para ouvir, mas seja seletivo. Certo? E, num âmbito familiar, a gente sabe que ouvir realmente é ouro. A gente sabe que quando a gente está num um âmbito relacional com pessoas, com equipe, com, com, com equipe de trabalho, enfim, é importante ouvir. É importante em você apreciar mais o ouvir, o escutar, o estar atento, o compreender, certo? Então, assim, essa é a primeira regra de ouro para você. Estejam prontos para quê? Estejam prontos para ouvir. A gente podia gastar muito mais tempo falando sobre isso, certo? Mas eu quero aqui, em pelo menos mais 5, mais 10 minutos, a gente terminar aqui o nosso assunto. Qual que é a segunda regra? A primeira é, sejam todos prontos para ouvir. Isso é o que Tiago está dizendo aqui. Olha, meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Segunda regra, tardios para falar. Essa é a segunda regra, tardios para falar. Sabe o que é isso? Pense antes de falar. Pense. Você conhece pessoas que falam que vem na telha? Hein? falam sem, 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 sem freio falam sem pensar sem, sem pensar nas consequências porque a gente é escravo daquilo que a gente fala a gente é escravo certo? Ah mas eu sou responsável pelo que eu falo não pelo que você escuta até certo ponto até certo ponto porque tem pessoas que é muito ruim de compreensão de texto e de palavras ela só entende o que ela quer não é? mas eu também sou responsável pela clareza da minha comunicação eu também sou responsável por isso, então eu preciso pensar para falar seja tardio no falar pense para falar não fala o que vem na telha porque você pode se arrepender quem aqui já se arrependeu de ter falado uma coisa? falou na, na, no, no calor da emoção Falou ali uh, porque estava sentindo, mas nem pensou. E depois se arrependeu. Veio uma, uma treta, veio uma, uma encrenca, veio, veio uma contenda. Quem aqui já teve uma experiência dessa? Para quem esta palavra está fazendo sentido? Deixa eu ver. Manda uma mãozinha para mim, um joinha, para eu saber que é, é com você que essa palavra está falando. Seja tardio no falar. Esteja pronto para ouvir. É aquilo, né? O ouvir é ouro e o falar é prata. É, essa é a expressão. Esse é o provérbio é, popular. Ouvir é ouro, falar é prata. Certo? Então, assim, ouve e processe o que você está ouvindo. Certo? Ouça e processe o que está vindo. Qual que é o nome disso? Tá, tá, tardio em falar. É autocontrole, gente. Domínio próprio é isso, precisamos de domínio próprio para falar, Ah, hoje, hoje nessa, nessa onda de, de redes sociais, quando a gente põe aqui tardio em falar, a gente pode também usar hoje tardio em escrever, porque as pessoas não estão só falando, elas estão escrevendo, elas estão escrevendo o que elas querem Elas estão escrevendo o que elas acham Elas se escondem atrás da rede social E elas põem lá ah, ah, o seu, seu achismo Elas desabafam nas redes sociais E elas não estão nem aí Se elas vão machucar alguém Não estão nem aí se elas estão contra a palavra de Deus E muitas vezes elas escrevem sem pensar Falam sem pensar Está fazendo sentido isso aqui para você? Sabe o que está lá em Provérbios, depois você acha lá, Provérbios 17, 28, 27, 28, 17, 28, 20, 17, 27, 28, que até o tolo, quando se cala, ele é chamado de sábio. O tolo, quando fica quieto, ele, ele, ele é confundido como um sábio. Gente, o ouvir é ouro, o falar é prata. Tem hora pra falar e tem hora pra ficar quieto. Que Deus te dê a sabedoria e o discernimento, ok? para que você fale na hora certa e fale o que é certo. Certo? <risos> eu sei que eu fui redundante aqui, mas olha isso. Fale o que é certo na hora certa, ok? Se você não tem nada pra falar, não fale nada. Ok? Porque se você não falar nada, as pessoas vão te ter por sábio. Ok? Então, quando alguém vier reclamar para você... Quando alguém vier, vier reclamar de alguma coisa para você... Entenda isso, eu já falei isso em outras lives, certo? Quando alguém vem reclamar, ela só está querendo que alguém concorde com ela, então tome cuidado quando alguém vier reclamar para você, para você não falar, seja tardio no falar, para você não se comprometer, para você não entrar na bagunça desta pessoa. Ah, quando alguém vier fazer uma fofoca de alguém para você, quando alguém vier reclamar do pastor da sua igreja, quando alguém vier reclamar do, da, da gerência, da chefia, quando alguém vier fazer uma reclamação do lugar, do ambiente, tome cuidado, seja tardio no falar, para você não se encrencar, para você não entrar em uma porque ela quer uma pessoa para concordar com ela e a gente sabe e conhece o poder da concordância, porque quando dois concordam na terra é concordado nos céus. Então tome cuidado, ok? Vamos lá, meus irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir tardios para falar e tardios para irar-se. Tardio para irar-se. OK? Essa é a terceira regra de ouro para nós. Olha só, quando o nosso emocional sobe, sabe o que desce? O nosso racional. Quando você cirou, quando você se inflamou, é porque o seu emocional subiu e aí o seu racional desce. Você já viu alguém parecendo um bicho brigando, hein? Porque o emocional dessa pessoa desceu até o ponto, a ira fez com que é, lugares do seu cérebro talvez desligassem e ela, e ela perdeu com, completamente o senso. Às vezes as pessoas podem ter a razão, mas quando ela permite a ira vir, ela perde a razão. Ela perde a razão toma cuidado, a Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis, então assim, a gente vai poder se indignar com alguma coisa, olha só, a Bíblia não está dizendo não se ire, mas a gente precisa ter o equilíbrio, porque alguma coisa vai, vai nos indignar, a gente vê a corrupção, a gente vê a sujeira, a gente vê as mentiras, a gente se, se inflama sim, mas precisamos ter o equilíbrio do espírito, e aí precisamos ter a regra que antecedeu a isso. Seja tardio no falar. E como eu falo? Como eu comunico? Como? Como eu vou comunicar essa minha ira? Porque eu posso perder a razão. E Deus não quer que você passe vergonha. Deus não quer que você seja conhecida como a dona encrenca. O cara que só arruma confusão. A mulher que só grita. O homem que só, só esperneia. Deus não quer porque o Espírito Santo traz equilíbrio. Como eu sei que eu sou cheio de Espírito Santo? É quando você tem um equilíbrio. Não é só quando você fala em línguas, não é só quando você é lá, ai, aleluia. Não, mas é quando você tem o um equilíbrio. Certo? Quando você se, se move no equilíbrio, no domínio próprio. É quando você tira a gritaria de dentro da sua casa. Por mais que teu marido te perturbe, seus filhos te perturbem, ok? Às vezes pode dar os cinco minutos, não é? Mais que esses cinco, cinco minutos é muito, ok? A gente pode se, se irar, mas a gente tem que tomar cuidado para isso não se tornar um pecado, ok? Para a gente não ferir, para a gente não machucar e para a gente não dar um testemunho ruim certo? porque os teus vizinhos veem você saindo de bíblia na mão no domingo não é? mas dentro da sua casa uma gritaria uma gritaria um, um querendo pegar o outro gente, que gente vai sair com a bíblia debaixo do braço no, no, no domingo para ir a igreja hein? então assim qual que é o versículo de Tiago? Tiago 1,19 Tiago 1,19, certo? gente vamos lá qual que é a nossa escolha hoje? A nossa escolha hoje é praticar as três regras. Qual que é a tarefa de hoje? É praticar as três regras. Vamos começar a praticar isso. Vamos pôr em prática essas três regras. Qual que é a tarefa de hoje? Ouça mais e fale menos. Essa é a sua tarefa. Ouça mais e fale menos. Pegou? Pegou? Certo? Eu vou te dar uma super dica de ouro. Todo mundo deve ter uma garrafinha, hein? Quem tem uma garrafinha? Não como essa, daqui tem um litro e meio de água, certo? Tem que tomar duas vezes aqui por dia. Olha só. Gente, ande com a sua garrafinha para cima e para baixo agora. Pequenininha, põe em cima da mesa do, do escritório, tenha na, 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 lá no criado mudo da cama, onde você for. Certo? Vamos lá, dica de ouro para você. Garrafinha de água. E com água, tá Tá ouvindo? Ó, tem água aqui dentro. Então é o seguinte, vai, vai, o fogo vai subir, a ira vai vir, certo? Quando você perceber que você vai falar uma coisa que vai dar caca, quando você perceber que você, que você vai reclamar, que você vai, vai fazer um comentário, que você sabe que o negócio vai pegar fogo, porque... Tiago também diz lá sobre o poder da língua, né? Que ela pode incendiar né? uma, uma floresta, pode incendiar a Amazônia, né? Tem gente se, se, se importando com a Amazônia, mas não está se, se importando de incendiar a sua casa, de incendiar o seu casamento, está chorando pela Amazônia, né? Mas não está chorando pela desgraça que está fazendo o seu casamento, na igreja que congrega, tudo por causa do quê? É, por causa da língua, certo? Porque não, não, não põe uma trava na boca, ok? Porque porque ela é tagarela fala sem pensar, então seja tardio no falar, ok? Seja tardio no irás. O que, que eu vou fazer com, com essa garrafa de água? Todas as vezes que subiu o fogo, a ira, o sangue nos olhos e você sabe, nosso eu falar vai dar caca. Quando você quase estiver falando o que você vai fazer, você vai pegar a tua garrafinha de água, vai abrir e vai dar um baita gole, assim, ó. E vai ficar pelo menos 30 segundos, mas 30 segundos bem devagar, sabe? Você vai encher a tua, tua boca de água vai fazer assim. Um, dois, três, quatro. E deixa o fogo abaixar. Hum, 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 hum. Sabe quando você vê né seu filho A sua filha, teu marido E que você quer dar Aquele show pra todo mundo te ouvir Cara, nessa semana Enfia água na boca Conta até 30 Bem devagar, deixa esse negócio acalmar Deixe esse negócio acalmar e pede. Deus me dá sabedoria. Deus me dá agora, porque eu tenho certeza que quando você falar, você vai falar no poder, na unção e na graça do Senhor, né? Porque nunca vi uma gritaria mudar alguém, nunca vi, né? Um escândalo mudar alguém, ok? Eu quero que você guarde isso no seu coração. Ok? Olha que lindo, certo? Essas três regras. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Guarde o seu coração da ira. Guarde o seu coração da raiva. Guarde o seu coração disso tudo. Deus quer te dar saúde. Deus não quer que você passe mal. Deus não quer que você tenha um ataque do coração. Deus quer que você prossiga em paz, cheio do Espírito Santo. Amém? Se foi. Bacana essa live pra você. Compartilha ela, hein? Depois você me dá um feedback disso. Certo, gente? Glória a Deus. E no meu Instagram, eu fiz um post. Curte lá, ok? Fala assim, eu assisti a live, eu assisti a live, eu assisti a live. Tá? Eu vim da live, certo? Só pra eu saber que você participou dessa live, ok? Vamos orar e vamos falar nessa oração. Senhor, eu escolho ficar com a boca calada. Eu, es eu escolho ouvir mais. Eu escolho, Senhor pai, buscar do teu Espírito o controle, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pai, te damos graça por essa manhã, muito obrigado, Senhor, por esta direção do Senhor, por esta direção e instrução do teu Espírito para nós. Senhor, nós escolhemos agora, pai, Senhor, está, estar mais prontos para ouvir, Senhor, ah, Pai amado, escolhemos, Deus, ser tardios no falar, vigiar no falar, Pai amado, e estar, Pai amado, seguros no teu espírito, Pai amado, e ter o equilíbrio do teu espírito dentro dos nossos corações, para não nos irarmos a ponto, Senhor, de pecarmos e de ferirmos pessoas, Pai. Para a tua glória, eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente? Ó, um beijo gigante no seu coração. Se você ainda não comprou o meu livro, compra o meu livro. Ei, você não vai estar tá fazendo um bem pra mim. Você vai estar tá fazendo um bem para você, tá? um bem pra você mesmo. Onde que eu compro? Amazon.com.br Vai lá, joga lá Vida Abundante Igor, Vida Extraordinária Igor e você vai comprar o livro e vai chegar na sua casa, seja em qualquer lugar do Brasil. E você que é de fora do Brasil, tem gente aqui de, de, de outro lugar do Brasil não é? do, do mundo outro lugar do mundo, você pode comprar o e-book lá na Amazon também, para ler no seu celular, no seu tablet no seu Kindle. Certo, gente? E é nós aqui, um beijo te amo em Cristo Jesus e hoje te espero lá na época da graça, você que é de São Paulo certo? Estamos começando uma série de mensagens, o Deus de milagres, tchau, tchau, fui valeu falou gente